0: 彼らは普段はもうニューヨークでバリバリ第一線で R&B とかやってる一流のミュージシャンなんですよね。そういう人たちが日曜日はボランティアでエンターテックストリート、本格プロデューサー、そしてエンターテックエヴァンデェリストの山口のりさんです。このポッドキャストはラジオトークアプリから Spotify などにも配信しています。今あなたが聞いているサービスでぜひブックマークをお願いします。今とこれからのエンターテインメントテクノロジー、ホットトピックスについて一緒に考えていくこのブログだと言っておりますが、今日は、えー、映画リスペクト、アデサ・フランクリンの電気的映画っていうんですかね、を見てきました。素晴らしい映画だったので、その映画のお話をしながら、なんかアメリカの音楽シーンみたいなお話をしていこうと思います。短い時間ですが、どうぞお付き合いください。はい。一週間のご無沙汰でした。皆さんお元気ですか山口のりかずです。今日は映画ディスペクトを見ながらアメリカのまあ音楽界の奥深さっていうのを僕の個人的な体験も踏まえてしていきたいなと思います。東方シネマーズヒビアで見てきたんですが、えっ、ー、と、今日本中で多分公開されてるんだと思うんで、ぜひぜひ見ていただきたいと思います。まあ、アデサ・フランクリンってね、伝説上のシンガーっていう感じで、まあ、ソウルの女王とか言われてますけど、意外,意外に長生きって失礼か。2018年に76歳で亡くなられたということを聞いて残念だなと思ってたんですが、ね、2009年のオバマ大統領の就任式でも歌ったりとか、時々こうビッグなイベント出てきて、相変わらずすげえ歌だなっていうようなことを見せてくれてるおばあちゃんっていうかおばあちゃんっていうか<笑>、だなという感じの。ですが、まあ、その人の特に若い頃のドラマにしている映画っていう感じなんですかね。で、あの、お父さんが牧師であるさは、教会で育っていてゴスペルがルーツにあるっていうのはま一般的にも言われてくるんですよね。で、この教会のシーンが非常にあの礼拝のシーンとかがすごいリアルでした。実は僕はちょうど今からもう20年以上前なのか、2000年前後にシオヤタツヤというアーティスト、ラブサーカスというバンドのボーカルをやっていた、シオヤのマネジメントをしていて、で、彼のセカンドキャリアって言うと変だけど、あの、持ってる、えっと、能力を活かしてあげたいなと思って、ゴスペルのコンピレーションアルバムを出すレーベルを作って、あと、シオヤにゴスペルの本っていう紹介文を書かせたりってことをちょうどやってました。なので、実際にシカゴ、ニューヨーク、ニュージャージーなんかに行って、教会に行ってレコーディングしたりとか、まあ映像を撮ったりとか、そういうことをやって、てたんですけど、まあ、本当にこのリスペクト映画で描かれてる世界なんですよね。で、日曜日になるの、朝になると、神様で一番洋服を着るっていうことらしいんですけど、なんかそ僕の倍ぐらいウエストがありそうな黒人のおばちゃんが、もう真っ赤なドレスとか着てくるわけですよ。で、一回の礼拝で、だいたい一人か二人、牧師の話を聞きながら、トランス状態になっちゃうんですよ。あーって言って。いい意味でね。でも、牧師の説教って完全にラップで、もうライブの MC みたいにコードレスポンスしながら煽って盛り上げていくんですよね。これすげえなぁと思って。結構びっくりしました。で、当時ニューヨークでゴスペンのコンサートみたいなの行ってたんですけど、そうすると大抵最初に牧師が出てきて、なんかスピーチみたいにするんですよね。もうそれもだからなんていうのラップなんですよ、要するに。だからなんか、まあね、黒人の早口の言うなことは、僕も全部わかんないですけど、なんか、長生きすれば、エイズの治療薬も治るかもしれないから、頑張ろう、イエーイみたいなこと言って、なんか盛り上がってってるっていう。なんだこりゃって本当に、えー、思ったのを覚えてます。で、実際レコーディングなんかもして、それはニュージャージーの教会を拠点に、黒人ミュージシャンの皆さんにお願いしたんですけど、彼らは普段はもうニューヨークで、バリバリ第一線で、R&B とか、やってる一流のミュージシャンなんですよね。で、そういう人たちが日曜日はボランティアで教会のバックバンドやるわけですよ。そりゃうまい。当たり前だけど。めちゃくちゃもうかっこいいで、その教会のラップみたいな説教の時に関してもアドリブでなんかてこう、なんかやったりとかして。で、クワイヤーがいて歌ったりとかして、もうもうエンターテインメントっていうかなんていうかすごいものなんですよね。で、その時にいろいろ聞いてと思ったのは、教会がコミュニティの核に本当になってるんだな、っていう。あの、アメリカだと、大体、引っ越すと最初にやることの一つが、自分が通う教会を選ぶことなんですって。で、実際そのやっぱり主催している牧師さん次第で、その教会のキャラクターとか、まあコミュニティのカラーも違うんでしょうね。実際、ニューヨークの黒人教会でも、すげえクワイアが下手な教会とかもあるんですよ。黒人でも音痴とかいるんだと思って、それも面白かったんですけど。で、その、アデサのお父さんもそうなんですけど、特に黒人の牧師ってもう社会的指導者なんで、もう特別な存在なんですよね。だからそういう、こう、アメリカ社会っていうのもすごくよくわかると思います。で、このね、アデサ役をやったね、あのグラミーシンガーのジェニファー・ハドソンもシカゴの聖火隊出身みたいなこと、プロフィールに書いてありますけど、黒人協会とかに一週間とか滞在して様子を見てると、まあ、こんな環境で育ったら、歌うまくなるよなーって、そりゃミュージシャン次々出てくるよなーって思いました。ちょっと僕にとってもすごいあの、黒人協会のまあ、あと、なかなかよそ者が入れてもらえないっていうよりも、なんかね、きっかけないものなんで、その取材とか映像を撮ったりとかレコーディングするために、その経験できたのはすごく僕にとってもいい経験だったなと思いますし、そのなんかコミュニティの中で音楽が作られていく、で、自宅のスタジオがもう立派なスタジオで、そこでみんなが集まって音楽作っていくっていうのを様子を見てて、その後ね、コーナイティングみたいなこと、ムーブメントをやるようになった時に、その時の感覚っていうのは僕すごく役に立ってると思ってて、コーヒー入れてるだけなのに曲のクレジットには入ってるみたいなことっていうのは、なんか日本だとなんか変なコネクションだねみたいな感じで思うかもしれないけど、あのコミュニティの中で音楽作っていくっていうのを実際に目の当たりにしてるとなんかその感じも、なんか、腑に落ちるなって思っていて、あのー、なんか、黒人ミュージシャンのコミュニティの感じっていうのが、こう、ライティングの一つの、なんか、プロトタイプなんじゃないかなって僕は勝手に、実は思ってます。それから、この映画の中では、えっ、ー、と、レコーディング風景、あの、ヒット曲、アレさんのヒット曲のきっかけになるレコーディングシーンみたいなのを丁寧に描かれてるんですけど、これ非常にリアルですね。あの、もう今ほとんどない、こう、同時に演奏、バンドも歌も全部、ブラスバンドまでが、一緒に演奏するっていうね。まだそんなマルチテープとかがなかったので、せーのでやらざるを得ないっていうことなんだと思うんですけど、まあ非常に懐かしいし音楽的だなと思いました。あのパソコンで、まあ DTM で自宅で作れるようになったっていうのはまあ素晴らしいことだと僕は思っているんですけど、スタジオで、せーので集まって撮るスリル感とか、そのなんかスタジオの持ってる場の力みたいなっていうのはすごくいいもんだし音楽的だなと改めて思いました。ぜひその辺もこの映画を見て注目してもらえるといいなと思います。黒人ミュージシャンが主役のドキュメンタリーと音楽映画、いっぱい最近出てきてて、サマーオブソウルとかモータウンの映画とかも僕もノートで紹介したりとかしてるんですけど、もう必ずアフリカンアメリカンの差別と迫害の歴史っていうのをみんな背負ってるんですよね。なんかアデサ・フランクリンが黒人権利工場の活動に積極的だったっていうのは割と有名なことですけど、公民権運動のために戦って暗殺されたマーチン・ルーサー・キング・ジュニア・牧師と、アレさんのお父さんが友達だったっていうね。アレさんも友達だったっていうのを多分映画で描かれてて本当なんでしょうね。それは知りませんでした。で、僕がこの手の話の時に、今、ブラック・ライブズ・マターって形で、未だにそのアフリカ・アメリカの問題って続いてるわけですけど、この話の時に僕がすごく言いたいのは、今普段僕らが生活の中で音楽ってさーとか、音楽聴く、どんな音楽好きとかって言ってる時の、そのうちの大体8割ぐらいのものはアフリカから奴隷として連れてこられた黒人がヨーロッパの白人文化と融合して作られたものがルーツなんですよ。8割から9割ぐらい。で、なんかまあここで描かれてるゴスペルはそうだし、ブルース、ジャズ、ロッカー、アーンド・ビーが全部そうで、まあ、それがルーツのものがほとんど世界中の、まあ、ミュージシャンに影響を与えているわけですよね。それがアメリカ資本主義の発展とと,ともに全世界を席巻したという。のが、まあ、20世紀にあってですね。で、1900年代後半にアジアの極東で生まれた僕も、その影響の中で、音楽、生きている島音楽で人生を間違えたのかもしれない。人生を生きているわけですよね。なので、音楽が好きな人にとって、人生にとって音楽が大切な人にとっては、アメリカの黒人の問題っていうのは、自分のルーツと関わる他人事ではないわけなんですよ。だからあのブラックライムズマターのこととかがこう報道された時にそうだけどあの黒人犯罪者だよねーみたいなことを軽々しく言うやつは僕は大嫌いなんですよなんかあの問題をなぜ犯罪者になってるのかとかその背景に何があるのとか彼のおじいちゃんはどうでひいおじいちゃんはどうでそのおじいちゃんはどうだったんだってことに想像力が及ばない自分の問題として捉えられない人とは絶対仲良くなれないなーって思ってますなんで、ブラック・ライムズ・マターっていうのがね、まあ、トランプがね、ちょっとアメリカ社会の分断をトランプ大統領がこう、また呼び起こしてしまったっていう側面はあると思うんですけども、まあ、アメリカの音楽シーンについて考えるときには、そういう、なんていうの、黒人の問題、差別と迫害の問題っていうのも、僕らがなんか軽々しくそれについてこう、論評できることではないし、分かってますとか死んでも言えないんですけど、でもそういうこともこう、視野に入ってないと、考察できないことだなっていうふうに。改めて、このリスペクトを見て思いました。でもすごくエンタメ感溢れる素晴らしい。結構長いんですけど、全然長さを感じませんでしたね。2時間半ぐらいの映画なのかなぜひぜひ見ていただきたいです。ちょっと感想はノートなんかにも書きたいと思っております。なので今日は映画リスペクトを見てくださいっていう回になりました。えー、先週もお話しましたが、NFT と音楽のマーケットプレイスドットミューラー。えっと、僕が代表のスタジオエントレが銀行というブロックチェーンスタートアップと一緒にやっているサービスですが、ローンチして始まってます。小室哲也さんがイノフェスで即興演奏した作品5つも出品されて今入札可能になってますので、第1弾の AM8 も非常に素晴らしい作品なんで、ぜひぜひ、このデジタル収入の 50% シェアとかっていうおまけもついてるんで、ぜひあの、ドットミューラでアカウント作って、入札体験をしていただきたいなと思ってます。えっ、ー、と、19日の金曜日には、ニルギリスの新作が出品されて入札可能になる予定になってます。えー、ぜひ使って感想などをお聞かせいただけるとありがたいです。ということで、山口のりかずのエンターテックストリート、今週はこの辺で終わりたいと思います。また来週お会いしましょう。それじゃあねバイバイ。